0: Здравейте, скъпи зрители! Аз съм доктор Стефан Митев от Българско Рационално Общество и тази вечер отново сме заедно седмишна реалност номер 89. Ще си говорим за медицина в САЩ. Много интересни неща ни чакат. Преди всичко обаче, понеже сме в малко по-различен състав, Габриел го няма, той е нощна смяна. Напишете ми в чата дали ме виждате, дали ме чувате. на наживо във Фейсбук на 4 места в страницата Българско Рационално Общество – в моите страница, доктор Стефан Митъв, на моята лична стена и в групата Новата Реалност, както и в YouTube канала на Българско Рационално Общество и в Twitch канала. Очаквам да видя, дали ме вижда, дали ме чувате, доста бързо се трупат зрителите, ето първия коментар от YouTube, благодаря ви. Ще си говорим за медицина, знаете, ще бъде интересно, може да ни подкрепите в Patreon, ще задаваме въпроси от хората, които са в групата Научна Реалност. Стига толкова съм говорила, аз давам думата на Катрин и след това госта.
1: Здравейте и от мен. Ако има нещо нали, да ни напишете и най-важното нещо, което мога да кажа е, че ако искате вашите коментари да се четат с предимство а, и да взимате активно участие и да общувате с нас, може да го направите чрез нашия Patreon и да ни подкрепите и ви очакваме през цялото време на линия, защото се очертава да бъде много интересно с нашия гост, на който му давам думата.
2: Здравейте всички! Благодаря на Стефани и на Катрин за поканата за участие. Надявам се да ме чувате добре, може да има малко забавяне, тъй като сигнала идва отдалече, най-вероятно оке... под океана. А... Казвам се Стефан Чернодрински, завършил съм медицина в България през 1995 година и от 2004 година, вече почти 18 години съм в САЩ като лекар. Това е кратката версия на интродукцията ми.
0: Да почнем с по-дългата. А, колко бързо реши, че трябва да емигрираш и защо избра сащ
2: ага. а, Започна да ми отминава сценичната треска, а вече, така че ще мога да си помисля. А, значи отнеми доста време. Изглеждаш като като мисля ретроспективно а всичко ми отнема повече време, отколкото си, мисли и съм го предвиждал. Отне аз съм завършил 95-та година а, Медицинска академия София и в САЩ отидох 2004 както ви споменах. Отне и доста време, а, но след първите няколко години в България реших, че трябва да, да отида другаде, да се науча как се практикува медицина и да практикувам в условия, които. Към онзи момент в България не ме, не ме удовлетворявах. А, защо в САЩ? Значи по това време пак говорим за. Завършим 95-а, след това, 6 месеца по-късно имаше задължителна военна служба една година. А след това а започнах работа в, а, в болница в Бутонец при Кремиковци и. Също времено започнах и специализация в, в, в градска болница по вътрешни болести. А, като времето се прекараше между болницата Бултонец и градската болница. А, така че горе-долу по това време реших, че трябва да, да си променя а, практиката, така се каже и обучението. А в Штатите по това време можеше и продължава да може да се кандидатства изцяло електронно. Uh, Тоест цялата документация, аз дори вече не помня, това беше доста отдавна, точно кое беше всичко, но цялата документация uh, може да се изпрати електронно. И също така друго предимство беше, че uh, имаше възможност, след като, да кажем, се, се направят няколко интервюта в различни места, в различни програми за специализация, да се замине на практика с готов договор. И да се започне специализация веднага или в рамките на няколко седмици. Което за мен беше много голямо предимство, тъй като бях доста натоварен тогава. Имах, имах си работа в градската болница в София, която беше и специализация. Работех на, на, на половин работен ден, така да се каже, партайм в Американското посолство като лекар. И а, имахме едно дете с жена ми и на път беше и второ. 2003. <свят> така че бях доста зает и нямаш наистина имах си дори частна практика допълнително, предимно с чужденци по това време. А, така че не можех да си позв... не ми звучеше логично да оставя всичко това без да имам нещо а, нещо договорирано и установено. И така стана, в крайна сметка.
0: А те... Се, раз... те, да. те всъщност искаха да тържиши спити, нали те не са те взели веднага? Да.
2: Да, не, 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 в никакъв случай. А, за да тогава изискванията бяха, да видя дали ще успех си ги спомня, че първо разбира се, преведени, заверени и така нататък, документация за завършване на медицина. А, второ, а, изпит по английски TOEFL беше тогава, който имаше и срок на срок на голност. така да се каже, експирираше. А, и три специфични изпита а, за за всички американски а, студенти по медицина. С, а, мисля, не мога да си спомня дали частта с а, Clinical Skills Assessment беше с, а, само за, за чужденци или беше и за американците, но така иначе стъпка първа и стъпка втора бяха задължителни, които аз се подготвих и взех в рамките на няколко години. И тогава нямаше в България центрове, може би все няма. Така че и за двата изпита пътувах до. До Прага, които след това, разбира се, полягало било сбито след самите изпити. И за третия изпит пътувах до Филаделфия за клиничната част, която беше с стандартизирани пациенти. Така, след като всичко това се оформи като документация кандидатствах за програми за специализация, които ги направих на групи по места, до които може да пътувам, тъй като, както вече ви казах, бях доста натоварен по това време. А, така че кандидатствах за Чикаго и за Средния Запад и съвсем малко други места. Не кандидатствах за Нью Йорк, въпреки множеството програми за специализация там, които бяха и доста така, отворени за чужденци, Тъй като с жена ми решихме, че няма как да изкараме добре в началото а, 4-члено семейство с специализанска заплата. Тъй като ще, нали, заминахме с визии и нямаше жена, нямаше право да работи и така
0: нататък. Нека само а, че, да го уточним да. да, да за зрителите, защото това не искам да го подминаваме. Специално тези три стъпки, особено стъпка едно, това е предклинични дисциплини като биология, анатомия, биохимия, което честно казано аз в момента, ако се явя, няма да мога да изкарам абсолютно нищо, защото тези неща съм ги забравил. Те са доста специфични и съответно подготовката за тях трябва да е абсолютно стрикна и целенасочена. То няма как това да си го знаеш от рутинната практика, нали така? Тоест, ти си чел специално учебници за тези изпити, което не е лесно.
1: Да. Говорим за USML, нали, който и в момента си се. USML, да,
0: степ да, 1, да. което е специално, да. мен ме плаши най-много, защото степ да. 2 е клинични неща, там може повече да се поназнаива от рутинната практика, но специално стъпка едно е доста сложна и наистина доста теоретична, трябва да кажем.
2: Абсолютно сте прави, абсолютно съм съгласен. Всъщност, а, а, имах огромни усения за стъпка първа и затова им размених а, реда, по който да ги взема. Първо се явих на стъпка втора, и изкарах сравнително добре. А, така че това ме допълнително ме мотивира и ме, ме окоръжи да си налегна парцалите за стъпка пър. Много беше мъчително, никога не са ми били интересни. Като студент а, на предклиничните дисциплини няма особено високи оценки в, а, по, по тези предклиничните а, предмети и беше изключително мъчително, но обаче мина и се надявам, Никога повече да не трябва да взимам този изпит. А, но наистина, да, а, беше мъчително. Подготвих се по учебници, имаше а, примерни тестове. а Някои от тях към учебници, някои от тях срещу минимална сума онлайн. Мисля, че... много не мога да си спомня, имаше ли интернет? Не тогава. Имало е. И, и така, много беше мъчително. Абсолютно съм съгласен с Стефан и
0: с Катрин а съответно, след това оценката: имаше ли значение за това къде ще бъдеш прият, или това не се гледа чак толкова много, важно е да си над някакъв прак?
2: Гледа се, гледа се, по принцип, едното е прага, но отделните програми имат изисквания и очаквания за това да те допуснат до интервю, което се базира на няколко неща, едното от тях е персентилите. Uh, от тези, тези изпити. Uh, а ти в кой процент беше, ако uh, не е тайна? Не помня. Наистина не помня. Беше, беше на 90, мисля, че със сигурност стъпка първо, втора ми беше на 90 пърсентил, а втора може и да ми беше 87- Аз. наистина, не помня. Uh,
0: така ли че. Но да, доста, до, доста това, силно представяне е било.
2: Ами да да ви кажа, че години след това, когато започнах аз да интервюирам, да кажем 4-5 години по-късно след като си завърших специализацията и и останах в програмата, имахме невъобразимо, невъобразимо висока бройка хора завършили в чужбина с 99 и 99%. А, така че аз си мисля, че ако бях кандидатствал 6-7 години по-късно, като нищо можеш ли да не ме приемате или поне не в, не в а, добри програми. Добре, а, така, как ще как, 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 как,
0: как стана това, че ти получаваш съобщение, че да те одобрили и съответно заминаваш след това?
2: Да, да. Значи, не знам доколко ще е актуална пак информацията, но като събрах всичките документи, имаше а, програма за кандидатстване за специализация електронна и онлайн. Което пак, не го засехаме този въпрос, но това по това време не беше възможно в Великобритания. Всичко беше с писма с почтенски марки. Пишеш, плюнчиш, пишеш и пращаш писма. А, а пък в Штатите беше, беше електронно. Така че кандидатства се електронно, след което, вече бидейки от другата страна на на вратата, кога установих това, разглеждат се апликациите, обикновено се филтрират по няколко критерия от, от служителите, административни служители на, на програмата за специализация, след което, след първия филтър, се изпращат на програмния директор, директорка и, и екипа, който се занимава с, с, с интервюта и селекция за специализация. След което се изпраща електронно, букана за интервю. Беше така тогава и сега сигурно е подобно в някакъв подобен вариант. А, така че... Да.
1: Добре, а как се е решава
2: Така се минава върши на след. Да, е.
1: Съжалявам, малко ми прекъсни, помислях, че си свършил, съжалявам, че прекъснах. Как се реши да вземеш такава сериозна стъпка, все пак по нези години решаваш така да отидеш напълно различна за теб държава, оставаш си цялата практика? Как си събрал смелост?
0: При това с семейство, което да, с... аз нямам смелост да. да емигрирам вече с дете.
2: Благодаря на събробата ми, както и на на групата прият... приятели, които тогава ме подкрепиха. Не всички ме съветваха да го направя. А, В а, а, Моите съображения бяха следните. Справа за, за, за работа и за образование, а, смятах, че инвестицията в по-добро образование, а, медицинско, абсолютно си струва и че не е от загуба и не всички хора, които завършват специализация в Штатите, остават в Штатите, някои се връщат в, а, в родните си страни или пакотиват другаде, така че не е задължително. Но според мен тази инвестиция в умение и в образование се струва и тя не може да е глупща. Това ми беше основно, едно от основните съображения. А Другото съображение беше така в личен в лично и семейен план, че ни да дадат граждани на света. А тогава света не беше толкова отворен за, за България, колкото и сега. Тогава не бяхме членове на Европейски съюз. А, имаше поредица разочарувателите и бяха ужасни и вие не ги помните. И хубаво, че не ги помните в детайли. Може би част от да слушателите ги помнят. Но, а, но не беше ясно в каква точно посока ще тръгне държавата, въпреки че, разбира се, сме били част от Европа. Ще
0: може ли да те помогна? Това е Не, само за момент. Не
2: беше лесно. Да.
0: Само за момент да спреш камерата отдолу долния бутон, защото явно има някакъв технически проблем и малко се накъсва съвсем малко. В предварителния разговор обнимахме това, но да видим сега дали се спря на камера. Първо ще пробвам малко се спря на камера, след това пак ще я пуснем. А, да, благодаря. А, сега да уточним, че нали, стъпка 3, която е финалния изпит, то вече е нещо като за специалност директно ли го кара а, там или се подготвише в България и след това отиде за изпита или в САЩ се подготвяше?
2: А че стъпка 3 а, се получи известно течение на обстоятелствата, че я взех преди да започна специализацията. И сега ще ви разкажа как. А, първо, тогава а, от Програмата, която ми предложиха специализация, а, а, болницата Кук в Чикаго, която а, беше така известна на времето през 90-те, като Кръжна Кук поради шоуто сериала Спешно отделение.
0: А той е там в а, тази така, болница, така ли?
2: В, в, в тази болница и за нея, въпреки че това ли са го снимали вътре, поне по-голямата част. Но оттам ми предложиха виза и, и, специали... и място за специализация, вместо да... тогава можеше да се мине метър, така да се каже, за да не се чака така наречения матч, защото матч е автоматичен, а, напасването. Докато там ми предложиха при матч договор тогава, но условието беше, ако искам работна виза H1, която тогава научих, че е по-благоприятната за конвертиране в последствие в гражданство, в зелена карта и гражданство. Но трябваше да имам и трета стъпка. И обществото се явих два дни преди крайния срок за това. А, и успях да се явя, защото се оказа, че трябва да придружавам а, американски гражданин, който се нуждаеше от лекарско присъствие в самолет. До Америка. А, така че се качих на самолета, промених регистрацията за стъпката и мястото. И след като слезнах и, и помогнах на американския гражданин да, да бъде хоспитализиран, два дни по-късно отидох и взех и се явих за, за трета стъпка. Така че по известно стечение на обстоятелствата я взех преди специализацията, което обаче много ми помогна за, за работната виза. Иначе нямаше как.
0: А стъпка 3 е била за вътрешни болести, нали така?
2: Да, стъпка 3, тя, тя е медицина. Фактически, да. Стъпка 3 е медицина. Основно вътрешни болести, няма, няма хирургия, да. Специализантите в Америка по вътрешни болести трябва да вземат трета стъпка, мисля, че в, през третата им година. Е. Специализацията е 3 години по вътрешни болести в Штатите. Така че в рамките на третата година трябва да вземат трета стъпка.
0: Мисля. Да. Сега без камера е доста добра връзката, ако може пак да върнем камерата да видим дали ще стане, ако не можем да караме и, и без камера. Да,
1: напишат, как да, и
0: зрителите да, да, да кажат има как предпочитат, но мисля, че когато беше без камера нямаше абсолютно никакъв проблем, сега ще видим дали ще продължава по същия начин. Добре, и след като вече отиде в САЩ и започна работата, какво ти направи впечатление в САЩ спрямо това, което беше в София, България?
2: Толкова отдавна беше това. Mm-hmm. А как ме чувате сега? Има ли време? Да, не толкова. Сега идеално. Добре. Че първото, в самото начало на, на, на специализацията, значи първо ще кажа, че а, разбира се, всичко се забави. Аз бях там за първи юли, когато започна специализацията, дни преди това. Но имаше забавяне с документациите. Коканти, Окръжна, Кок е това е държавна в случая принадлежи на общината, така че а, не е очудващо, че администрацията там е, е
0: реконсична. А ще помогна да спреме камерата, защото наистина почна да накъсва. Наистина не знам защо Штатте се случва по време на предварителния разговор. Не Шутали, добре, че мл...
1: Може да пробваме ние да, да я спреми и той да остане. Мисля, че проблема не е от нас.
0: Не е проблема, не е от нашия интернет, това съм Хай, Да, не е от нашия,
1: от неговия просто и като не гледа нашите камери, още му се натоварва интернета. Може да пробваме и така, не знам.
0: Добре, аз ще пробвам да изключам моята. Той може да я включи. Не знам, а... странно защо така се получава, но да. Ето сега ще пробваме така. Малко технически проблеми, но по някой път се случва.
1: Е, нормално е все пак. Толкова много километри разстояние.
2: Добре, сега да пробваме.
1: Да, да, ти се чуваш през цялото време, просто на моменти накъсва някоя звънничка okay. и се прекъсва изречението okay. и не се разбира. Okay. Цели
0: Но Добре. няма Ари, голямо значение да това. Е това. А, и много хора искат а, да знаят как минава един твой работен ден в а, американска болница. Има ли някакви съществени разлики спрямо това, което е в България?
1: И карал ли си сам дижурса докато си бил специализант?
0: Добре, сега значи, ще, ще отговоря на всичко
2: в, в порядък. Първо, а, при само задаване, това, което искам да кажа, е, че а, заминах сам първо, а, намерих си намерих намерих си квартира, взех си кола, а, направих си малка банкова сметка и а, в рамките на три седмици обаче свърши всички пари, а пък след като започнах самата работа, първият чек се забави две седмици, което е нормално. Така че в края на петата седмица взех на съмствотот опор от един приятел, за да мога да платя сметките. А, така че това беше началото. А, следващото нещо, което беше при, вече при започването на работа, а, беше толкова различно за мене, въпреки че бях работил няколко пъти, че се чудех дали да не си взема билета за обратно и да се откажа. Просто беше много различно. А в последствие, обаче, на края на третата година, а, и също, което смятам и сега, е, че не бих заменил специализацията на това друга. Така че, веднъж като навикнах на на Начина на работа и на разликите. Мисля, че ви кажа, не бих. Ако трябва да се върна отново, не бих отишъл никъде другата. Сега, как протича работата на специализата? А, по принцип, а, пак нещата са се променили от това време. започнах специализация 2004 година. А, тогава бяха започнали часовите рестрикции за заради това, че преди тази можеха да работи до 120 часа седмично, което е не човек. След като аз започнах, можеше да се работи до 80 часа седмично и до 30-часови дежурства без прекъсване. Впоследствие всичко това се намали допълнително и сега всъщност не знам точно колко са изискванията. Това всичко става национално ниво национално ниво на координация на програмите за социализация. Но в момента все пак е значително по-малко, отколкото това, което правяха лекарите, специализанти преди, което правяха аз и мо, моите набори, моята генерал. Във всички случаи, обаче, повечето хора, които се своите биха се съгласили, че те не са най-хубавото нещо на света, особено за, а, за обучение, тъй като след известно време вече не се научава нищо. Единствено се работи на автопилот и това е истината. Сега младите хора могат таку, а, да се справят с това нещо, но след известно време става почти невъзможно или във всички случаи неефективно да, да се продължава този начин на работа. Така че а, едно от хубавите неща за специализацията в Штатите е, че Uh, повечето специализанти са млади. Uh, след първите три години, след като завършат, те, ако не продължат друга специализация, но имат ти избор дали да работят като интернисти или хоспиталисти, дали да работят през нощта, колко да работят, дали да работят през деня уикенди, изборът, изборът става лич. От този момент.
1: Тоест, ако не искат нощни смени, да няма да, да към
2: въпроса, Дали uh, Ами да, да в, в повечето от случаите човек има избор дали да работи през нощта или не. А, ще стигнем и до това с нощните смени, а, но сега да отговоря на въпроса за а, дежурство в болницата без а, как да кажа сам, така да се каже. В, а... Аз исках да, да бъда в голяма болница и винаги съм искал и продължавам да бъда в голяма. Uh, никога на практика не съм бил съвсем сам, нито като специализат първа година, което терминът е интер за нещо, нито като uh, специализант втора и трета година, когато ми съм вече бил по-стар специализант. Uh, специализант първа година, нали, това също въжи и за мен, както и за всички останали, винаги има подкрепата на специализант втора или трета. Ако се налоши. Шеф екип или атендинг, много рядко има през нощта, обикновено са или на повикване, или ги няма. Това не въжи, разбира се, ако трябва да се прави операция, ако трябва да се прави спешна процедура, като коронарография, например. Това идва на повикване, шеф екипа или специалист. Или, или при операция на анестезиолог. Но иначе а, младшия специализант, първа година, има подкрепата на, на по-старши колега, както и подкрепата на други специализанти от други специалности: Интензивно отделение, хирургично, офталмологично, неврологично и така нататък. Така че да, бил съм сам много плътни, но винаги, а, когато се е наложило, съм имал на допълнителни специалисти, на колеги, които се в второ мнение, и потенциално винаги сме имали достъп до атендинг физични в екип Лекар-лекарка лекар, със специалност, на които не мога да си спомня да съм звънял някога през нощта. Така беше процедурата. Тогава. На други места се задължаваха да звънят. Но единствено съм търсил протокол беше, ако е необходима медицинска консултация предоперативна. Тогава тогава съм търсил, търсил атендинг за, за консултацията.
1: А, така, добре, каква а, е разликата че, между интерн сега... и резидент?
2: Не знам защо се използват различни термини и в един и в другия случай става про за специализация лекар завършва с тъй като на специализантите, се издават първите, първите, в началото се издават времени лицензии. За практика. Не съм сигурен откъде идва терминологията. Има някои специалности, да кажем офталмология.
0: Не... А, само извинявай, наистина почна да прекъсва, я, явно, явно с камера няма да стане, ако може ние ще я пуснем, а, а ти съответно да я спреш, защото е важно да, да чуем какво казваш, а пък след това може а, отново да... да отново... На въпросите
1: на зрителите по-скоро да я пуснем, когато по-малко се говори, съжаление няма как да стане.
0: Да, явно, явно няма как да стане, за което се съжаляваме, но наистина това просто технически ограничения, срещу които нищо не може да направим, но важно е да се чуваме. Мен много ме вълнува, до сега не го споменахме въобще, публична тайна е, че в България не се практикува медицина, базирана на доказателствата или поне масово не се практикува, докато в САЩ явно е било нещо като шок или поне очаквам да е било, че всичко трябва да бъде базирано на данни, протоколи, и съответно има много малко място за индивидуална преценка. Така ли е, или бъркам?
2: Така е. Така е, не бъркаш. А, първоначално, за мен наистина беше съвсем много нещо. А, нямах си понятие от това какво е медицина на доказателствата. Но много бързо се научих. А, тъй като този тип а, обучение е инкорпорирано в в програмата за специализация, със сигурност по вътрешни болести, най-вероятно и в другите специализации. Освен това се учи и в медицинските училища. А, така че, а, ние си спомним, че в, в моята институция имахме, имахме курс, имахме лекции и упражнения а, по време на първата година на специализацията, а втората и третата година редовно Имахме така наречения Journal Club, а, по време на който се обсъждаха статии а, от гледна точка на, точно на медицината на доказателствата. Доколко а, а, е добре направено едно проучване, какъв е резултата, доколко той е валиден, може ли да се прилага, при, при какви пациенти може да се прилага, какви са слабостите на проучването.
0: Това в България а... е немислимо, само да го кажем, че това някой да обсъжда проучване и да се събират лекари, това дори на конференции не се прави в България.
2: Ами, правим го. <сък> правим го. Той е част от, от програмата за специализация. В изпита за специалност за вътрешни болести има въпроси. Те са доста лесни. Може би на мен така не би се строга, тъй като се съмагам до някъде с това. Но присъстват въпроси за, за медицинано доказателството. Да специфично как да се тълкуват резултати, а, нали, да се критикува проучване и така нататък.
0: Но а, това не си го учил в България да подчертаем, защото и тогава, и сега няма промяна. тоест това не се изучава у нас, а като отидеш в
2: САЩ, ти го изискват. Точно така. Това, това беше съвсем ново за мен. А, абсолютно нова концепция, но някак си. Започна да резонира с това, което аз смятам за добра медицинска практика. Така че аз продължавам да, да се уча и на това нещо, освен на другите неща, по, по няколко начина. Първо, а, водя от време на време лекции по, а, по медицина на, на доказателствата с специализанти. А, второ, когато съм в екип, ще стигнем и до това, а, гледам да. А... Когато работя в екип с специализанти, част от задълженията ми е тяхното обучение. Не само работата с клиничната работа с пациенти, но и обучението на специализантите и почти винаги има и студенти в екипа. В повечето случаи за тях има лекции всеки ден върху основите на медицинската практика. Има медицински рапорти или обсъждания, които е хубаво също да споменем, само да ме подсетите, тъй като рапорта в градската полница в София, коя, на който нямаше нищо общо с а, рапортите в Штатите. И така, че те имат достатъчно а, експозиция към, към основите на медицината и основните теми. А, същевременно, далеч не всеки си дава сметка за... А, Приложенията на, на медицината на доказателствата, въпреки че е част от обучението. Така че, а, когато, им, а, когато обсъждаме неща, които а, съм проверил или пък знам а, с, с групата специализанти, винаги гледам лекичко да засегна а, по нещо и от самата методология на, на медицината на доказателствата, да кажем. Доколко можем, нали, доколко е валидно това, това проучване, проучване на диагностичен метод. Или терапевтичен, или какъвто и е. да Така че гледам да инкорпорираме това нещо, тъй като смятам, че е важно да се знае.
0: Да, ти, ти говориш, нали, така се дое нещо абсолютно нормално за САЩ, което е и така, но за България това е нечувано, невиждано. Просто някой да, да отиде и да коментира проучвания в клинична среда, а, да се обсъждат пациенти, просто няма как да стане у нас, защото не се практикува медицина на базирана на практикува се медицина, базирана на авторитети, а, шефовете казват какво да се прави. Не се вземат се дава. Още от
1: студентските години. Пълна липса. Никой И съответно, няма да, да,
0: студентите, които завършват, са абсолютно неподготвени за реалната практика, Тоест в България масово се смята, че сам трябва да си прецениш, всеки пациент е индивидуален, трябва да едва ли не на всеки да подхождаш, а не, не по протокола, както ти сам си прецениш, това е много често сега, особено напоследък, всеки сам си преценява, как да се лекува. Не се познават елементарни алгоритми на действия в типични ситуации, за теб, ти може би, тотално си се откъснал от тази среда и, и ти е шокиращо това, което до някъде го казвам, но, но в България е така. Просто масово не се знаят елементарни неща. Всеки си прави каквото си иска.
2: Това е една от тъжните констатации за мен. Има и други. Но това, но това го намирам за тъжно по няколко причини. Едното е, че няма по-добър начин да се практикува медицина от това да се инкорпорират наличните доказателства. Uh, сега, нито, нито протоколите, нито насоките, гайдлайнс, нито uh, всички проучвания могат да покрият цялата медицинска практика. Това не е възможно. Има редица, uh, редица uh, празноти в съвременната наука. Но пак uh, казвам, че за мен няма по-добър начин да се практикува базирано на доказателствата, доколкото ги има. А в литературата, медицинската, силно все още има, поне преди, не веднъж съм виждал дебат, на това, че какво правим, трудният въпрос, какво правим, когато няма доказателства за, за определен подход. И... И това никак не е лесен въпрос.
0: Е, тогава вече е експерт нали? Това е най-низкото да. ниво на пирамидата на доказателствата. Чак тогава, когато няма наистина никакви данни, тогава вече се залага на мнението на експерта. Да, да
2: точно така. А като а, експертното мнение също има своята стойност, поне там, където работя аз, тъй като, да кажем, не сме сигурни как да подходим към дадена комплицирана инфекция. Няма доказателства за това, не съм сигурен, не съм намерил нищо, след като съм потърсил в Скопус, или в PubMed, или в UpToDate, или в Дайдамед. Но експерта, консултанта по инфекциозни болести, а, знае повече от мен. Той ходи на конференции, кореспондира си с колеги, а, по различни начини, а, по, чрез, а, също така и чрез чрез а, а, социални мрежи, Twitter, а, Facebook и така нататък, чете че те абстракти и презентации, които не винаги се публикуват. Нали, това, което ние не го виждаме, но, но при, при експертите, с които аз работя в, в моята обстановка, те наистина знаят повече, има допълнителни неща, които не са намерили мястото си в официалните насоки, тъй като са редки или с недостатъчно силни доказателства, но, но определено има полза. Така че има изкоти и, и от това нещо. Uh, но това са експерти, както ги описах. А не а като хора. българските експерти,
0: да. Да, само ми
1: направи впечатление как избори. Първо, нали, първо лечението, колко много сайтове избори, които надали се подат UpToDate, не знам дали въобще няма... България е, 90% пръщи, от лекарите
0: не знаят какво е UpToDate, то, аз съм готов да се и подпиша по И под това.
1: различни а, научни нали, източници. След това а, обясни как хората, нали, професорите и истинските... Така на по-високо ниво посещават конференции, на които четат статии, които статии не са самоцитирани от един автор. Един автор се е цитирал себе си в пет различни статии публикувани. Просто повечето конференции тук са така, поне това, кое, което аз виждам което аз виждам То, Тук конференциите че... са
0: всеки Примерно. си показва колко, колко е голям, но всъщност нико, българското ниво се е ниско като цяло за Европа и за света но айде да не разваляме настроението все още все още. Добре, да. а, и, и съответно а, ти водиш обучения за медицина базирана на доказателствата, от колко време и как смяташ, че това може да помогне по някакъв начин и на българските лекари?
2: че всъщност а, пак ще се върна към началото на специализацията, като бях интерн първа година и въпреки, че в България бях започнал специализация по вътрешни болести и работех, но а, кривата на, на това, което научавах, вървеше много остро нагоре. Тоест, а, 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 научавах много за кратко време. Задълженията на специализантите втора и трета година включват... А, обучение, доколкото времето и структурата, и ротацията позволява, на по-младшите или на, на, на останалите специализанти. Тоест, още като специализант втора година, на част от задълженията влиза, да обучаваш студентите, да обучаваш а, специализантите първа година, interns, и ако има нещо интересно, за което си готов да, да, го, да го представиш, да го представиш на а, с всички останали специализанти и с шеф-екипите. Така че това започва още от тогава. Немалко е част от лекарите, които работят частна практика, не го продължават това нещо. Просто не се налага. Частната практика е много натоварена. Наистина изкарват се, изкарват се пари. Но, но частната практика не е фокусирана върху, върху академична тип практика. Сега при мене аз останах като старши специализант четвърта година, след като си завърших специализацията три години и задълженията на старшите специализанти бяха поне 50% обучение на, на специализантите. Така че това продължи. След това а, останах като атендинг, като, като а, как се казва български, въздинищи проблеми? като главен лекар. То... Да, като лекар със специалност а, в, в същата програма. Пак казвам, винаги съм искал да бъда в голяма програма с специализация. С голяма програма за специализация. А, и това, това е част от от работата ми. Част от работата ми включва това да преподава. А, повечето програми много се радват, когато някой иска да преподава Evidence based Medicine, така че и това не е толкова често, колкото бихме искали да бъде, но в крайна сметка, това, към което се, се искаме да постигнем с обучаващите се, е да могат да, да знаят, концеп... да знаят основните концепции, да могат да анализират поне базисно различните видове проучвания. Дали ще е терапия, или диагноза, или прогноза, или скрининг, основните видове, и а, да знаят къде да намерят, а, както разбира се, иерархията на доказателствата, и да знаят къде да проверят, и как да намерят а, стати или синтезирани доказателства, екъм се наложи.
0: лоши. тези ага. умения абсолютно липсват, както къде да се намерят, както и да се интерпретира, пък съвсем въобще не могат да го направят българските лекари. Но, за съжаление, но няма какво да се лужим. Истината е такава. Ами да,
2: за съжаление наистина е така. А, ако нали, хубаво един ден да има да се достигне до генерална промяна на, а, в обучението на, на българските студенти по медицина и лекари, трябва да започне от, от студентските години а трябва да има не само изисквания, но и мотивация, търли като ако нещо е останало само като задължение, то това има значителни ограничения, като доколко може да се постигне. Трябва да има някаква мотивация. Каква да бъде? Тя не знам, аз нямам добро решение на проблема. Ами
0: мотивация няма как да има, защото в клиниките масово не се си дни това да четеш и да знаеш и да се интересуваш, цени се да работиш бързо, да пишеш бързо епикризи, да върват пътеките, да съответно да не се създават проблеми, да не се бави процеса на клинична работа, но със сигурност не се залага теоретично на подготовка и на обсъждания. Това е масово. Аз имам доста сериозен поглед върху софийски клиники. Обиколил съм много места, специално, когато бях специализант по... Нали, вътрешни клиники, абсолютно се кара на, така, на автопилот. Каквото стане, преценява се, на момента не се обсъждат а, последни стати, не се обсъждат промени в а, препоръки, в консенсуси. За съжаление, не виждам как може да се случат нещата, освен, ако не е само на м- собствена инициатива, т.е. самия студент да се интересува допълнително, например, като ни следи нас или иска да емигрира и той. Иначе просто няма как да стане. Това не се цени, съответно няма правилните стимули на английския инсентив. На български нямаме такива инсентив в нашите клиники и и резултатите са видими, за съжаление. Да, ти мислиш, имаш ли някакви идеи как може нещо от този сорт да се въведе то? И самито преподаватели не са обучени как да въведат медицина базиране на токсатостът в самото следване. Аз със сигурност не съм учил нищо подобно. Всичко, което знам и го пускам в страницата и на моя профил, съм си го научил допълнително, самостоятелно, след като станах лекар. Но обучението не не ни дава никакви умения от тая гледна точка.
2: И това, което аз мисля, е, че... Сега, само да кажа, че и в Штатите го има много от това, което Стефан е ти описа. Тоест, след като си завършиш програмата обучение и така нататък, ако не си в академична а, среда, а, която всъщност сплаща по-малко, но сравнително, но ако работиш частно, тогава същото е на лице и там. Администрацията и застрахователите са взели превес, трябва да се работи бързо, много и количествено вместо качествено което за мен е много тъжна тенденция. Има и в Штатите, достатъчно я има. Но това е друг въпрос, може да стигнето на него сега, може и не. Сега, како, как би могла да се промени системата? А, първото, според мен, е да се започне от а, студентските години. Тоест да се убедят а, декани и ректори, че това е важно. А, то не става без пари. Трябва нещо да се инвестира. Въпреки, че а, това е сравнително малка инвестиция, както я виждам. Аз не се изисква апаратура. А, изисква се а, достъп до, а, до бази данни, които споменахме вече. А, може би най-голямата инвестиция за подобни проекти е това да се намерят хора или на английския Champions, а, които да, всъщност да водят тези инициативи
0: каквито у нас няма, между другото?
2: А, да, но може да има в чужби. Например, от а, българи, които работят другаде, това е единия вариант. А, напоследък се оказа, че може да се преподава дистанционно. Доста. И, и пак, а, въпреки множеството недостатъци на дистанционното преподаване, просто втрисаме, като си помисля за поредната зум лекция, на която никой не слуша. Но... А, но това е, според мен, по-голямата инвестиция а, в, в, а, от страна на, на, на медицинските университети. Същото трябва да стане и с програмите за специализация. А, в случая, за да няма а, това, което Стефан писа, да, да се да се осланяме на това, че малко, но любознателни хора искат да се научат сами и те преодоляват пречките пред тях, отделят от времето си и се научават на това нещо. Е хубаво да има отново казвам, да има сътрудничество и разбиране от страна на ръководителите на специализации, както и на, както и на ректорите и декарите. От там нататък какво ще стане? Разбира се, както и в щатите, далеч не всички продължават активно да се занимават с, с това, но получават основно обучение. По- а същото би могло да стане и в България и поне да се разбира а, какъв е смисъла, защо се прави, а, защо е хубаво и за предпочитане да, да се практикува медицина на доказателствата, тъй като за пореден път ще кажа, по-добро няма, а пък повечето от нас а, искаме, сме искали да станем лекари и продължаваме като лекари да искаме да бъдем добри лекари и да даваме за пациентите си най-доброто, което можем. И част от това в съвременната наука е именно прилагането на медицината на доказателствата.
0: Добре, нека да кажем и за другата твоя любима тема, за която бяхме обявили, че ще говорим. Това е Point of Care Ultrasound. Това е нещо като спешен ултразвук, но разкажи на публиката какво представлява и как го използваш в ежедневната си работа. Така...
2: Значи, предполагам, че повечето от, от лекарите а, в публиката, в а, аудитори, слушателите, А ползват или поне а, са наясно с, с, с отразводното изследване, диагностичното. Когато аз започнах работа в Бутонец, там имаше ехограф. Мъничък беше 1997 година. Но имаше кой да ми покаже, как се гледа кореми А След това в градската болница имах колеги, които ми станаха и приятели, които ми показаха как се прави вече детайли на коремна ехография, така че бях горе-долу запознат с, с основи, на, няко... основи на да коренната ехография. В Штатите, като заминах като специаленти, повечето от колегите ми по това време не можеха да правят никаква ехография и се оказа, че моите умения са много полезни при различни, как е най-точно, манипулации или процедури. Парацентеза, торакоцентеза, централен венозен източник. А, значи всички тези неща, а, значи първите две аз можех да правя под ехографски контрол, още от България се научих. А, а пък централен венозен път се научих на място, тъй като вече имах основи на, на ефография. Така че тези умения се оказаха доста полезни. Впоследствие а, моят бъдещ шеф а, в мястото, на който е човек с изключителна визия а, за бъдещето и, и, и идеи, а, започна да всъщност въведе програма за за фокусирана ехография, която беше а, нещо много напреднало за това време, за 2005-2006. По това време а, Point of Care ultrasound или POCAS, което дойде в последствие, а, беше предимно ехография, т.е. ехография на малко повече на цяло тяло, в спешните отделения и в интензивките. В последствие обаче, е. Това се разпространи допълнително. В момента много интернисти в щатите имат базисни умения по фокусирана ехография или лимитирана. Използва се доста и от други специалности. От нефролози, от не само интензивисти, но и анестезиолози. Така че, така че набира скорост. И причините са не само популярността и peer pressure, но и това, че ехографските апарати стават все по-достъпни и вече има и джобни апарати. Така че а, ли, на практика, аз имам и два, им но може да има ехограф в джоба, лекари може да има ехограф в джоба, който да стои при слушалката и който да се, да се ползва при нощта. И има много литература за това нещо. Разбира се, има и ограничения. Основното е, че когато говорим за фокусирана ехография от неспециалисти, специалисти по ехография, да кажем от не не рентгенолози, клиницистите обикновено нямат време за, за пълна ехография. Така че Практиката изисква да се фокусира на няколко неща. Например, ще ви дам такъв пример. Аз работя само с лежащо болни, с приети, прието болни в общото вътрешно отделение. А, и много често а, възниква въпросът, кака, каква е причината на задуха при този пациент? И да кажем, че успешно може да се направи някои изследване, но има какво да се доуточни и ехографията пълната. На ехокардиографията ще бъде на следващия ден. Значи, в рамките на, да кажем, 3 минути, аз мога да видя няколко неща. Каква е фракцията на изтласкване? Има ли перикарден излив и дали е значителен? Каква е функцията на, на дясната камера? И какво е, какъв е образът на, на долната куха вена, която ми дава представа за а, венозния вътресъд в обекта? А, това е първото нещо. Това ми отнема около две минути. Второто нещо, което ми отнема около минута е как изглежда белия дроп на, а, на ехография. Има ли данни за белодробен ток за пневмония, за пневмоторакс. Това ми отнема около минута, не повече. И третото нещо, ако реша, е да изключа дълбока венозна тромбоза на долните вени, чрез компресия. Така че... А, ако има такава и има задух без очевидна причина, непряко това води до диагноза на белодробна емболия. А, и всичко това е фокусирано. Това не е детайно изследване, а, но въпреки, че вече, понеже се занимавам с доста, доста години, мога да правя детайно. Но това ми помага към физикалния преглед при леглото на болния да намаля диагностичната насигурност и в много случаи всъщност да поставя диагноз. И това е горе-долу принципа на, на фокусираната А Отговор на специфични въпроси, често пъти дихотомни, да или не, има ли едни какво е нещата, които изброих.
0: Това е много важно и в българските условия, защото обикновено то се вика или образна диагностика, или кардиолог, или гастроентеролог, и едно чакане пада в спешните отделения, т.е лекарите, които са там, първо, че не разполагат, понякога с апаратура с ехограф, често не разполагат, камо ли пък такива джобни апарати, за които ти говориш. И второ, наистина се действа бързо и се печели време за пациента. Особено ако има перикарден в сърдечна тампонада, подобни неща, нали? това може да е живото спасяващо. В България, разбира се, сме далече от а, такива алгоритми и такива м- висоти на техниката и на медицината.
1: А достъпен ли е един такъв а, джобен ехограф?
0: Смятам, че
2: е достъпен. А, в момента а, единият джобен ехограф, който, който имам, се продава в Штатите за 2400
0: долара.
2: Да. А, гаранцията му е година. А, разбира се, пак качеството не е, не е това на високи класификации в никакъв случай е, но пак казвам, това е фокусирана бърза ехография, върши работа. Аз не винаги използвам него, понякога използвам по-големи апарат, който също е мобилен, не е стационарен. Ако не мога да видя нещо добре, малкия го гледам с големи. А също в щатите, допълнително за този джобен апарат, който ви споменах, ако човек иска да запазва образи, което е за мен важно, има допълнителна годишна такса от около 400 долара, което дава достъп до доста неща. Всъщност си си струва, просто цената се качва. И горе-долу всичките джобни ефографии, малко или повече, вървят около тази цена. Разбира се, щатите са пазар, който позволява малко по-висока цена. Или доста по-висока, съвднен с българския. Има някои регистрирани джобни апарати в България, Чието цени не зна, честно казвам. Но те би трябвало да са около това, което ви споменах.
1: В коментарите а, се пише, че някой си е поръчал V-Sank ERT 9600.
0: Да, имаше имаш такъв коментар. Явно има ентусиасти, но те отново да, го правят да. заради собствена инициатива. В никакъв случай това не е масово у нас. Да, да,
2: да. Чи, да, v scan е продукт на, на General Electric. И той мисля, че е достъпен в цяла Европа. Не само в Америка, но и в цяла Европа. Uh, General Electric правят апарати от доста време. Um, върши работа като джобен апарат. Повече не искам така, защото не е мой първи избор. Но понякога е по-добре човек да има някакъв апарат, отколкото никакъв.
0: Добре, сега нека да пристъпим към въпросите, които се насъбраха в групата Научна реалност. Тя е част от бонусите към нашия Patreon Между другото, е, може би най-големия бонус, който даваме специално за лекари, е а, абсолютно легален и безплатен метод за достъп, за up-to-date, с всички екстери, какъвто аз вече имам, между другото. Ако влезете в групата на Ручна ще видите как става това, Пък. ако не искате да сте наш пейтриона, пък много искате up ми пишете, аз ще ви съдействам, ще ви дам дори моя достъп. Има право двама човека да са едновременно на линия, таже ако ползвате от телефон, може и повече. Така че започваме с въпросите от групата Научна реалност. Да, ще помоля за малко по бързи отговори, защото са доста и са разнопосочни. Сега, първия, Боги Коларов казва, здравеопазването в САЩ е на лошо ниво. Аз подчертавам за развитите страни, може би, защото в сравнение с България няма как. Защото малко хора имат достъп до нужната медицинска помощ или ако получават такава, трябва да платят непосилни суми, мит, истина или нещо по средата става. Въпрос най-вероятно за хората, които нямат здравни осигуровки. Как получават те и наистина ли се случва това с някакви безумни цени за процедури, които им се пращат след това на хората и те трябва да си къщата, за да ги платят?
2: Да, по средата. Значи, има го това нещо. Разбира се, сензации се случват, но те са сравнително рядко. Но също така, цената на здравеопазването в щатите от проучване преди може би 10 години или там някъде беше, че при еднакви как се казва, outcomes, параметри. Това, за което в Великобритания ще се плати 1 долар, в щатите се плащат 10 долара. Тоест 10 пъти по-скъпо от Великобритания, при условие, че има същата, да кажем, детска смъртност, продължителност на живота, и така нататък, множество параметри. Бившият президент Барак Обама направи достъпно за всички и почти задължително всеки да има за страховка. А, има хора, които избират да не плащат за страховката, тъй като смятат, че са млади здрави и поемат риска да нямат никаква застраховка. За съжаление, огромно, а, огромна дума по един или друг начин имат самите застрахователи, които са организации с цел печал. Оттам нататък а, преговорите с тях са изключително неприятни а, и бих казал недостойни. Пазарлаци, от, от, от хвърляне на, 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 на разходи, а пациентите, често, нерядко, не да го кажа, са принудни да плащат от джоба си. Така че, като ниво опазване, има много какво да се желая от щатите. Аз до сега говорих за хубавата страна за академичните част за обучението. Като ниво опазване има много да се желая.
0: А там колко е чакането? Ето да кажем, примерно, м- човек го боли корем, не е спешен случай... Колко време ще трябва да чака, за да стигна до гастроентеролог? До гастроентеролог ще почака. А, но по принцип, а, спешните отделения
2: работят денонощно. И поради не, недоброто обществено здравеопазване, за което говорихме, и благодаря за въпроса, често пъти хората отиват директно в спешното отделение, за неща, които могат да изчакат или които изобщо не са спешни, това е един от случаите с неспешна коремна борка. Спешните отделения са скъпи, тъй като там наплива е много голям. тенденция Има тенденция за назначаване на множество изследвания, кръвни и образни, тъй като няма време. Няма време за наблюдение, няма време, нали, не се струва стационар. Трябва да се уточни пациента, възможно най-бързо, след което да Нали, два са вариантите, изписване, изписване в къщи от спешното или приемане в стационар. А, от там нататък спешните решават вече какво се прави. Ако, чове, ако пациент в Америка реши да отиде директно на гастроентеролог, обикновено, освен ако няма добре установена връзка и най-често хроничен проблем, да кажем болест на крон, а, и се познава добре с, с гастроентерологичната клиника, а много често се налага доста дълго да чакане. В щатите също има и тенденция, че интернистите и фамилните лекари решават или се опитват да решават много от общите проблеми, без автоматично да изпращат всички на специалисти. Така че една коремна болка би могла, ако не отиде в спешното и не звучи толкова спешно, да бъде видяна от, от общия лекар, интерниста или фамилния лекар в рамките на, да кажем, 2-3 дни.
0: Ама това се прави за да се пестят пари най-вече, защото там е скъпо да се влезе дори през прага на болницата. Може би също и това, да.
2: Така е. а, да, Специалистите по принципи, да са по-скъпи. Така
0: е. а, добре, ето тук може би един плюс на България, че въобще не се чака за добро или за лошо. Това със сигурност и намалява и качеството лесния достъп. Но услугата...
1: и системата и лекарите проморяват се за неща, които може да не, се... да не ги правят
0: Добре, да видим другите въпроси тук отговорихме за стъпките на USML, имаше въпроси имаше за подготовката в България това го коментирахме, за ехографите го коментирахме има един малко по-политически въпрос да се коментира по-подробно Обама Кеар и има ли промени след това при Тръмп и сега при Байден от Христо Милчев той е доста активен на политически теми има ли, ли политиката на медицината в САЩ? Да,
2: за съжление не мога да дам детайлни отговори, тъй като съм в някоя степен далеч от това. Но а, след, след въввеждането на Обамакер и след първоначалните проблеми, сериозни, включително и с вебсайта и така нататък, а, нещата а, не са толкова зле, колкото изгледаше, че ще бъдат в началото. И а, дори а, по времето на бившия президент и а, мнозинство на, на неговата партия в Конгреса и Сената, нямаше достатъчно воля, за да се отмени Обама Кер, Тъй като се оказа, че самите гласоподаватели искат, а, искаха да си остане. Поне така звучеше. Така че не я отхвалиха, няма промени. А В момента, разбира се, последните две години фокуса е да се подкрепи здравеопазването по време на пандемията, така че оттам се наливат пари, доколкото знам няма сериозни промени в, в застрахователната политика.
0: Да, има въпроси за пандемията, като я е, подхванахме какво се случва с хората, които не искат да се вакцинират как ти преживя пандемията? Имаш ли такива случаи или пък те са в други сектори?
1: И как се е отразило на болницата и на, О, на системата? Ами, това, това е вяло.
2: доста дълга тема. Да, да, да я започна ли или не? Да, да. Добре. А първо, а, а, това е едно от нещата, на които не бих искал отново да преживея, ако имах избор на пандемия. С оговорката, че в нашия щат, щат Илиной, и всъщност няколко университетски болници близко една до друга, нещо като медицински такъв дистрикт, а, както и други в района, никога не стигнахме до това, което се случи в Нью Йорк в, в един момент. Значи не си препълнихме капацитета, нямаше болни навсякъде по пода в спешното отделение, а, военната болница, която разкриха военните на един от стадионите, с възможност за 1000 легла, те направиха 300 и напълни, се напълни една много-много малка част от тях. Така че не стигнахме допълно пред това. Освен това, а, за съжаление загубихме общо, доколкото аз знам, 4 служители общо на, на болницата, а, което пак е много, но на фона на, на други цифри това не мога да кажа, че беше по-малкото зло, но, но можеше да бъде много по-зле. А, това, което направихме в нашата болница, както и в други, се организирахме веднага, така че да сме готови да поемем вълните. А, затворихме отделения, преобразувахме ги в COVID, а, подготвихме персонала, да може да се пази. Направихме система за... Нямаше достатъчно маски. А, респираторни маски N95. Направихме система за за техното стерилизиране и употреба до 5 дни общо. Направихме допълнителни екипи на разположение за поемане на повече болни и направихме и насоки в самото начало, когато нямаше никакви насоки за подходът на COVID. Направихме вътреболнични наши насоки за това как трябва да се лекува. Оттам нататък опитахме се, да предпазим специализантите в някаква степен от прекомерното излагане на COVID. Медицинските студенти ги изпътихме директно да си ходят вкъщи и да не се занимават с болни. Но, така или иначе, за да се попълнят нуждата от, от екипи в интензивното специализантите нямаше как да не работят. Те вършиха допълнителна работа с, с телемедицина, с видеовръзка с, с iPad iPad-ове и таблети с стаите на болните. И разбира се вече при при катастрофални осложнения, всички отивахме там по място. Така че никак, никак, никак не беше хубаво, това мога да кажа. Но важно беше, че не се наложи да прехвърлим лимитите на брой пациенти на лекар, които които са в някаква степен
0: установени. А те колко са горе-долу пациенти на лекар? Ами,
2: варира. По принцип, когато бяхме с COVID пациенти, максимално един екип а, имаше 16 пациента, защото смятахме, че над това число вече не сме в състояние да оказваме достатъчно добро а, лечение. Значи един екип а, пак има
0: а, двама специализанти и един шеф екип със специалност. А, да тоест, да са 3, 3 лекари за 16 пациента. Това от да. нас е абсолютно също немислимо. Да. <сък> <сък>
2: <сък> да, за съжаление е така. Това, което мога да кажа е, че данните са, са категорични, че там, където има претоварване на здравните системи от пандемия, смъртността, каквато и е да е тя, който е показател на смъртност да се търси, върви нагоре.
0: Напълно логичко. Както беше в България, между другото. Да. нали, С да. най-лоши да. резултати там да. в Европа. Да, и в света. И в света да. така.
1: Да. Да.
0: Така че
2: няма здравна система, която да не може да бъде претоварена, ако, ако пандемия е достатъчно тежка. Няма такава система. А, и го видяхме и в Нью-Йорк, видяхме го и в други организирани системи. При нас не се случи, имахме някакъв късмен.
0: А там имахте ли някакви местни герои, които са лекари, антиваксери, както тук в България, те си направиха и политическа кариера? Или те бързо биват санкционирани и скривани от медиите?
2: Навсякъде има. А, много по-малко, отколкото в България. Пак аз избягвам, избягвам а, групи, канали, телевизионни и така нататък, така че живея малко в Мехор, избягвам в News. А, например и и по добре Където се шири, това нещо, определено се шири. Имаше, нали, на не им беше спестено това нещо, просто нямаше, никога не се наложи като някаква, каквато и да е альтернатива на мнението на, на науката. Позицията на науката.
0: Да, ами... Тук ние усетихме до каква води дезинформацията. Аз спомня даже това е хубаво да го отбележим. Преди пандемията ние нали, говорихме за вакцинация, ма говорихме примерно за морбили, че трябва децата да се вакцинират, защото морбили е много опасно заполявани и нали, хората, даже някой ни се смееха, има другото, такава дума в групата, съм го коментирал а, като шръг и това е лекар, който като го като го питат нали нещо, което е свързано за борба с дезинформацията, той шрък, т.е. вдига рамене и казва това не ми е работа аз да се боря срещу дезинформацията. И сега, когато ни удари пандемията и видяхме, че нямаме подготвени лекари, които да създадат среда да се боря срещу масовата дезинформация, която настъпи, и резултатите веднага ни го показаха, понеже лекарите не се вълнуват. Те се вълнуват само от непосредствената си работа и след това вече каквото стане. А пандемията да ни показа, че не трябва да е така. Но, както и да е, да се върнем към други интересни теми, които хората в нашата група научна реалност се вълнуват. Например, има ли дискриминация в САЩ, особено в началото на кариерата? Недоверие от страна на колеги или пациенти за това, че си емигрант?
2: Не. Не. Мога да няма да го кажа. Няма. А, чувал съм от, от приятели и колеги за други държави, че има. В Штатите няма. Въпреки, въпрек, да кажем... Почти никога, така да го кажа. А, отново за моя малък мехур, в който специализирах и живеех, че болницата Cook County а, е пример за, за глобализация и за международно присъствие. Когато аз започвах моята специализация, мисля, че по-малко от 10% от специализантите бяха завършили Американски медицински училища, всички останали бяха извън. А, така да наречените FMG или Foreign Medical Graduates. Така че там всички бяха такива. А, сега чувал съм за, за колеги, а, които говорят с акцент, вида им не англосаксонски, че в... Да кажем, в определена университетска болница в, в Чикаго пациенти ме казва, ми не искам. Не искам вас, искам американски лекар. Но това е много, много, много рядко. Като цяло го А това за пациентите. Отношение на колеги, никога не съм забелязвал а, някаква разлика.
0: Да, тът... тук в България го има това, дори към български лекари, особено младите са мачкани както от шефовете, така и от дори самите пациенти понякога им си има доверие. Но даже, даже и на мен ми викат момченци, още въпреки, че косата ми побеля вече толкова години съм в клиниката, но още ми викат момченци. Има някаква, кой знае защо дискриминация по възраст, като със сигурност младите лекари поне някои от тях четат повече научно-базирна медицина, отколкото тези феодалите, Но както и да е. Ето друг въпрос, който също вълнува много лекари и е характерен за САЩ, доколко разпространени са съдебните дела срещу болницата и срещу лекарите, и как се пазита от съдебни дела?
2: Да, а, нямам цифри, с които да подкрепя мнението, което ще изкажа. А, по-често е, отколкото на предполагам в повечето други държави. А, имаше цифри, които си спомням от преди доста години, че около 10% от исковете към лекари и клиники и болници стигат до съда. Тоест 90% са нищожни още от самото начало. А, при определени специалности а, риска от а, съдебни искове е по-висок. Това са най-вече акошер а и хирурзи. Така че и техните професионални застраховки в това точно са по-високи. Също така варира между щати и места. Има райони, в които са много по-чести, райони, в които нямат, нищо, които не мога наистина да цитирам. Така че много по-често се случва, отколкото може би в която и да е друга държава. Как се пази? По принцип, основният принцип е Обсъждане и споделяне с пациента и близките за това какво се случва. Това е единия принцип. А, паци... При нас, това, което практикуваме, ако ще споделяме с някой друг и пациента изцяло в съзнание и, и, и може да взима сам решение, тогава искаме изрично съгласието, ако трябва да споделим с съпругата или съпруга, да кажем, или с цялата фамилия. А, каква, какво става? А, мисля, че пациентите а, разбират в повечето случаи, а, кои лекари се грижат за тях, а, дори когато нещата не вървят много добре, и кои не се грижат. Това е сравнително лесно да се оцени. А, оттам има и някаква степен на шанс, но, но а, най-важното е установяването на. А, се казва, на български рапорт. Значи, установяването на.
0: Доверие, уважение, нещо такова. Да, въжди.
2: взаимно уважение и добро, добри отношения с пациентите и вършенето, съвестното вършене на лекарската работа, мисля, че е това, което, което е важно.
0: Ами добре, до в България също става реалност това, особено за лекари, които не практикуват медицина базирана на доказателствата, адвокатите все повече се научават да четат препоръките, даже четат повече от лекарите, за да знаят къде да ги хванат, че са направили грешка и съответно малко по малко, като че ли това ще накара лекарите да четат, може друго да не ги накара, ама като ги почнат с дела, може би това ще е искрицата надежда, която имаме за българската медицина. Ако се развият. Повече юридическата дейност, да седят повече лекари, ще трябва да се научат да спазват правилата. Добре, както и да е. Друг важен въпрос. Трябва ли периодично да минаваш изпити за поддържане на компетентността? Да.
2: Да. А, нивата на контрол са няколко. Пак те варират между а, различните щати, но традиционният. На... Значи, първото е СИЕМИ. А повечето щати...
0: Само да кажем, че и... CME Continuous Medical Education, продължаващо медицинско обучение за зрителите, т.е. това е не, нещо като семинари или лекции, или нещо. трябва да печелиш кредити най-общо казано, за да си поддържаш да. специалността. Да.
2: А, значи, Почти всяка институция, а, независимо дали е академична или частна, почти независимо в кой щат, а, изисква от лекарите, които работят за нея, да имат определено количество часове CME годишно и а, така наречените права за практика в тази институция privileges се подновяват на всеки 2-3 години и нещо това се варира и за целта трябва да, да има достатъчно часове а, CME. Това е едно от изискванията. Това е на локално ниво институция. А, Самите изпити за специалност или то не е лиценса ми е дипломата. Всъщност се нарича диплома за специалност. В моят случай American Board of Internal Medicine. Традиционният модел беше на всеки 10 години да се, да се подновяха. Напоследък, до някъде с комерциално, до някъде не, а, цел, а, се промени това изискване от борда, така че да да може да се. един вид вместо се държи изпит, който е цял ден и е доста мъчителен върху всичко, това е нещо като стъпка 3, а, да се държат мини изпити на, на всяка година 2 плюс 7 часове. в момента аз са, а, имам сертификат, диплома от 2007, която пронових в 2017. Uh, Най-лощо от всичко беше седението 8 часа на неудобен
0: стол. <сък> но, но така ли е ли че... Uh... Има си контрол, за разлика от България, да. където няма продължаващо медицинско обучение. Завършиш ли си лекар до края на живота си и никой няма да те пипне, да те пита дали си чел нещо или не?
2: Да, да, да. Значи далеч не е перфектна системата за, за контрол. Въпреки, че това все пак е нещо и се смята, че трябва да се прави, лекарите го взимат на сериозно и обществото правят в това отношение да си поддържа специализация. Има обаче проблеми, не малко. Оказва се, че проучвания показват, че при специалности, които работят много с ръцете си, с процедури, да кажем хирурги и анестезиолози, компетентността и уменията растат горе-долу, като, а, като права нагоре, малко или повече. При интернистите, а, Когнитивните и още показатели достигат плато, след което започват около на години след завършването на специализацията да върват надолу, освен ако а, не полагат специфични усилия да поддържат своите умения и знания и практика а, или като обем пациенти, или като академична дейност. Така че далеч не е съвършено това нещо. Също така има доста критици на сама, самата система за CME, защото, например, аз мога да получа CME 30 минути от търсачката date.
0: Аз точно това ще я да кажа, че ако прочетеш да. две статии, то ти дава кредити автоматично, точно, може въобще да точно. не си ги прочел. Наистина е така.
2: Да, да точно така. Да. Така че не е съвършена системата, но пак приема се на сериозно. Малко ли повече това нещо.
1: Да, но самия факт, че има нещо който пак предстои някакъв вид изпит, според мен ги предразполага и ги кара да са една идея по-старателни, да четат повече. Ето стимул, който би бил много добър за българските лекари.
0: Българските лекари нямат особени стимули, но само
1: да добавим, да, че имаме, има изпит, приятно, всеки Чакай,
0: Patreon имаме. Не, Ти не си си пуснала стрим лапс, но имаме нов Patreon. Това е Анастасия Гълъбова, която ще получи достъп до групата Научна реалност, където ще получи достъп и до up to между другото, което е изключително важно.
1: Благодаря.
0: Да, и съответно, ще може да получи Continuous Medical Education, ако е лекар. А, наистина, аз искам може би като заключително да, да кажа, че пътят, който чака България, ще е много дълъг и много труден. Трябва да отминат няколко поколения. А, едно със сигурност поколение, може би повече, за да стигнем до идеята, че трябва да четем ежедневно, защото масово не се прави. Трябва да а, виждаме добри примери в обществото на лекари, които го показват това, че четат, че цитират данни, че базират решенията си на проучвания, което, за съжаление, не се случва. По медиите отиват и се говорят общи приказки, които противоречат на официалните данни, включително официалния съветник. Няма да сумора да го повтарям на министър председателя моята любимка, професор Рад Каргирова. Каза няколко пъти уникални глупости в национален ефир. Щом, нали, съветника на министр председателя говори глупости. Какво да очакваме от другите лекари? Какво да очакваме? Това е все едно в САЩ антифалчи да излезе и да каже някаква простотия пред всички телевизии. В САЩ е немислимо, в България се случва. Това е разликата в ниво.
1: Всякъде е немислимо. Вече с такива заключения оставям.
0: Ами да, да благодарим, да благодарим. Сега ще стигнем и до обичайното, което е за да ни се препоръча книга, само да кажем пред всички, ето тук и пред доктор Чернодрински, че когато има нужда от нашата помощ, най-вече от гледна точка на популяризиране сред българските лекари за добро или за лошо, ние вече имаме някакви позиции в българските социални мрежи. Ще помагаме, ако има идеи за дистанционно обучение, за обучение по медицина, базирано на доказателствата или по някакъв начин да подобрим нивото ние сме на среща, ще помагаме ние и сме поели тази мисия под някаква форма. Нали? Нашата форма е по-различна, малко, по някой и провокативна, по някой пъти целяща да направи да, да публикацията масова, а, шеговита, за да стигне до повече хора. но Така ли иначе ние виждаме, аз виждам лекари, които ми казват и ми пишат, че сме променили начин на мислене, което в университета не са го видяли. Има смисъл от това, което правим, но резултатите се виждат трудно и бавно, със съжаление. И се дължи най-вече на собствена инициатива, когато не е систематизирано и когато не е подкрепено от университетите, нещата се случват трудно. Но да завършим с нещо оптимистично. Може би да препоръчаш, даже може да пуснеш камерата, като да, вече за фенал, може да да, я да, да препоръчаш някаква книга, може да е медицинска, може да не е медицинска, художество да е нанфикшн. Да. да. Каквото председиш, да... доста хора ни гледат на линия, които. В... Така ни слушаха през цялото време с интерес. Така че какво ще препоръчаш?
2: Ей, сега, пускам камерата. Значи, също искам да благодаря на всички и а, ако някой има към мен въпроси, иска да обсъжда каквото идея, моля да ми пишете.
0: Да, реклама. Направи си реклама, профил, страница, канал.
2: Ами, аз имам Facebook група, а, фокусирана, българска група за фокусирана ехография. А това е единственото, което имам. Сега ще пусна камерата и мисля, че книгата всъщност е зад мен. Секунда.
0: И напишете в чата колко от вас знаят какво е UptoDate или са ползвали някога UptoDate. Искам да направим една бърза анкета в чата. Ако ни гледат само за лекари, въжи, разбира се. Ако не сте лекар, не, не участвате в анкетата, но ако сте лекар, напишете ползвали ли сте някога UptoDate или не. Да, виждаме я.
1: Да, пик.
2: Виждате ли? Да, виждаме, ще пише пик, другото не го разчитаме. На Андорсен. Пакам Гладвел, имства. За съжаление, така, да ви
1: дали ми е а, малко
0: младно е подписал, така ли? Той е Канадас, между другото. Но е а, че, в също. Андерс Ериксон, съвсем накратко, ако има. Е а, може ли само да спреш отново камерата, защото за битва не го Спеш, чухме? Тотало, Извинявай, да, се да, че, че. Да, кажем, да кажем отново книгата, защото така и не се чу. А Сега чуваме ли се? Така.
2: А Книгата Пик на а, Андерс Ериксон, чумате ли?
0: Да, сега чуваме.
2: Аз ви чувах добре. Добре. Добре, значи книгата е Пик, а авторът е Андерс Ериксон, който е сложил като, който е учен и който е сложил като съавтор, професионален автор, как се казва, професионален писател на медицинска литература. Превеждам го грубо от английски. Америка райтър. Ама това не е гоуст робото... или е
0: гоуст не, има професионални ghostwriters. Не. Нещо. Подобно е, да, подобно е. Но
2: Андрес Ериксон му дава съавторство. Книгата е написана изключително добре. Аз съм чел няколко статии на Ериксон. Те са трудни за четене. Книгата се чете изключително лесно. Тя синтезира работата на Ериксон, може би за неговите 30 години и повече работа в полето, на това как се става експерт в почти независи в каква област. А, там са и 10 000 часа, които Гладвоел интерпретира малко по своему, не, не точно така. А, но, но книгата а, препоръча на всеки, който иска да подобри своята практика, независимо дали това ще е медицина, а, шахмат, ам, баскетбол или,
0: или каквото и да е. Да, Малкам Гладвое е доста известен автор. Той в книгата си Ял Това е разговори точно за. 10 000 часа, за да станеш експерт то последващите проучвания казва, че това е като средна стойност някои по им трябва други по-малко но явно, да, явно е заимствал от... Точно
2: така, значи, аз познавам Ериксон лично а, за съжаление той почина 2020 година но той ми каза, че доста учуден от това, че Гладо е, който е изключително сериозен писател и журналист никога не е говорил с него <laughs> за това
0: нещо Тоест той както го е скраднал да, е. по някакъв начин, така ли иска ами, да каже?
2: Не, той му дава, дава му дава му кредит изцяло, цял от него, но Ериксон смята, че, а, че а, не го интерпретира както трябва и фактически по-добрата интерпретация, което ти и Стефан не каза. Което е, че това изобщо не са абсолютни часове. Ай, усилия. Така или е, ли, препоръчвам
0: много книгата. Чудесно има и дарение от доктор Делян 20 Благодарим. Благодарим му на него. Благодарим на доктор Стефан Чернодрински. Имахме технически проблеми, но разговорът беше изключително стойностен. Даде ни представя какво се случва в САЩ. Виждате, че там е абсолютна отделна реалност, която в България има още много-много да чакаме да се случи и тук. Според мен никога няма да се случи, но аз съм си песимист.
1: Аз също искам да ме благодаря, понеже не е тайна. а Няколко пъти съм казвала по време на стримове, че след като завърша не ми е най-голямото желание да остана тук и имам силно желание да отида в чужбина. а аж винаги ми се струва като нещо супер далечно и невъзможно. Но сега с това, което е доктор Чернодрински, така надъхваме, че и аз могащом то е успял преди повече от 20 години, защо и аз сега да не, да не се пробвам и да си тръгна от тук. И така, благодаря му, беше много интересно.
0: И аз благодаря. Благодаря ви. Последвите ни в социалните мрежи знаете ли, кои са. Влезте в групата Научна реалност. Има много какво да научите там. Благодаря и до нови срещи.